0: Darf man gemietetes Equipment, zum Beispiel eine Mittelformatkamera oder sogar eigenes Equipment, dem Kunden separat in Rechnung stellen? Mein Name ist Thomas Jones und mit mir hier in dem Podcast ist wie immer der Michael Omori Kirchner. Hallo Michael. Hallo Thomas. Michael, wir haben jetzt beide mal parallel unsere Webcams am Laufen und zeichnen hier ein Video auf. Sollten wir für den Podcast dann, keine Ahnung, 15 Cent mehr verlangen, weil jetzt Video dabei ist und wir eine Kamera dafür verwenden?
1: Moment, zahlen unsere Zuseher und Hörer für den Podcast Geld? Ist das mir nee, vorbeigegangen? Nein. Geht das auf dein Konto? Und ich habe gar nichts so davon abbekommen.
0: <lacht> Aber es wäre die Einnahmequelle hier jetzt ein paar Cent mehr zu verdienen. Aber ich glaube, du siehst es genauso wenig äh, als profitabel an. In dem Fall natürlich nicht, klar.
1: Ne? Aber man kann diese grundsätzliche Frage, kann man ja durchaus mal stellen. Ähm, wenn ich Equipment habe, was ich als Fotograf benutze und für einen bestimmten Auftrag reicht das nicht weil der Kunde sagt, er braucht jetzt Mittelformat, er braucht jetzt, keine Ahnung, ganz besonderes Licht oder wie auch immer, dann kann man
0: ja durchaus die Frage stellen, wer
1: zahlt mhm. das denn dann letztendlich?
0: Genau, also die Frage an sich ist, glaube ich, ganz legitim. Ich habe mir die Frage auch schon gestellt und witzigerweise habe ich, ohne zu wissen, dass wir diese Episode aufnehmen, bevor die höhere Frage reinkam, habe ich kürzlich mal in alten Unterlagen was gesucht und tatsächlich eine Rechnung von mir gefunden, die ich dem Kunden <lacht> gestellt habe, wo ich das war relativ am Anfang meiner Karriere, dem Kunden für 30 Euro ein Objektiv in Rechnung gestellt habe, das ich für diesen Auftrag verwendet habe, nämlich exakt die Leihgebühr, die ich auch bezahlt habe. Mhm. Ich habe mir dann mit der Hand gegen die Stirn gehauen, zugegebenermaßen, weil ich mir dachte, ja, das sind so die Anfängerfehler, die auch ich mal gemacht habe. Ich bin auch nicht perfekt. Würde ich heute zum Beispiel so nicht mehr machen, tatsächlich. Also, Aber warum nicht? Naja, der, das Auftragsvolumen insgesamt waren 2.500 Euro. Mhm ich habe irgendwo 30 Euro versucht, separat abzurechnen. Mhm. Ganz ehrlich, A, in einem Auftrag der Größe hätte ich das einfach schlucken können, diese 30 Euro, das hätte niemanden umgebracht. Das hätte der Kunde auch niemals erfahren dann, dass es lei equipment ist und es wäre eigentlich, also die 30 Euro hätten nicht wehgetan, wenn die nicht auf dem Angebot gewesen wären. Andererseits hätte ich genauso gut aber 2.530 Euro insgesamt verlangen können und es einfach in einer oder anderen Position quasi mitverbauen. Also da muss ich sagen, das ist unter der Grenze, wo es meiner Meinung nach Sinn macht, sowas separat abzurechnen. Mhm. Abrechnen, ja klar, man sollte Produktionskosten immer versuchen, auch wieder reinzubekommen, weil sonst stimmt die eigene Kalkulation einfach irgendwann nicht mehr. Aber ich glaube, man muss ein Stück weit abwägen, wann macht es Sinn, den Kunden in der Rechnung darauf hinzuweisen, dass hier was separat verwendet wurde und auch separat abgerechnet wird.
1: Ja, die Frage ist ja letztendlich auch, interessiert das den Kunden überhaupt? Ist das genau. für den Kunden relevant, dass du das Ding ausleihen musstest und dass du da 30 Euro dafür bezahlt hast? Oder ist für den Kunden nicht gleich ganz was anderes relevant? Also ich bin ja immer so ein Fan davon, eine Rechnung oder ein Angebot so aufzubauen, dass es kundenorientiert ist, dass es Leistung gegen Geld anbietet und zwar eine Leistung, die der Kunde braucht, wertschätzt und auch versteht überhaupt. Ne? Ob genau. du das Ding ausgeliehen hast oder nicht, ist dem doch
0: egal. Nachvollziehbarkeit für den Kunden ist da, glaube ich, ganz wichtig, dass er immer weiß, was bekommt er, zu welchem Preis und wie strukturiert sich der ganze Auftrag für ihn auch. Also ein Angebot, du hast gerade schön gesagt, ist ja ein kundenorientiertes Dokument eigentlich, ist ja für ihn wichtig in dem Moment. Genauso wie die Rechnung, die daraus ja resultiert.
1: Genau. Also ich ich äh, wäre häufig auch solche äh, solche Nachfragen, die kommen häufig von von Agenturen beispielsweise, die dann die dann manchmal sagen, Mensch Schlüssel doch mal genau auf, wie setzt sich denn dein Preis zusammen? Mache ich sehr ungern. Mache ich tatsächlich sehr ungern, weil ich sage, das ist doch meine. Wie soll ich sagen, meine Angelegenheit, meine Herausforderung, kostengünstig zu produzieren oder die einzelnen Bestandteile zusammenzubauen, letztendlich für den Kunden ist interessant und relevant, was kriegt er und was zahlt er dafür. Und genau. so versuche ich meine Angebote aufzubauen. Ich habe da kürzlich eine ganz interessante
0: Unterhaltung gehabt mit einem Videografen, der auch als freier Kameramann oft in Teams mitgebucht wird. Und da ging es, wir hatten uns über die. Ich um die Tagessätze unterhalten in den verschiedenen Branchen irgendwie. sind wir irgendwie auf die Angebote gekommen und was er da so aufruft. Und ich war dann überrascht, zum Beispiel festzustellen, dass in der Videowelt, gerade bei den Kameraleuten, das ganz regulär oft ist, dass quasi mitgebrachtes eigenes Equipment separat abgerechnet wird. Also mhm. ein Tagessatz für x 100 Euro und dann rechnet er nochmal x Euro für seine eigene Videokamera ab oder sein eigenes Licht, das er mitbringt oder was auch immer. Mhm. Sollte er das nicht mitbringen, also wird vom Auftraggeber gestellt, was auch sehr oft vorkommt, dann wird das quasi auch nicht abgerechnet. In mhm. der Videowelt wohl ganz normal. Sprich, ein Kunde, der aus der Welt kommt, der erwartet das natürlich im Angebot. Da kann ich nicht einen Preis hinschreiben und sagen... Da ist alles drin. sondern der möchte vielleicht tatsächlich wissen, was ist dein Tagessatz? Was kostet mich das Kamera-Equipment? Ist es vielleicht für mich als Kunden einfacher, wenn ich es vom Verleih hole? Weil ich kenne mich auch aus. Also ich komme aus dem Bereich als Kunde. Mhm. Sprich, man muss bei der, beim Aufbau der Angebote auch darauf achten, mit wem habe ich es denn tatsächlich zu tun? Wer ist mein Kunde? Wie ist sein Kenntnisstand auch in dem Bereich? Wenn ich jetzt keine Ahnung, als Second-Shooter mit einem anderen Fotografen zusammenarbeite, dem kann ich ja auch sagen, du, für den Auftrag brauche ich nochmal ein extra Objektiv. Ich haue das extra auf die Rechnung mit drauf. Dann sagt er, ja klar, mach doch. Also für ihn überhaupt keine Überraschung. Für einen Kunden aus dem Industriebereich könnte das eher verwirrend sein, wenn der plötzlich sieht, wie, der hat gar kein eigenes Equipment, der muss es mitbringen. Der weiß mhm. ja vielleicht gar nicht, dass mir nur dieses eine blöde Objektiv fehlt, zum Beispiel, für 30 Euro. Da muss man es irgendwie versuchen, dann mit unterzukriegen im Gesamtangebot
1: einfach. Also ich möchte dann nochmal kurz darauf zurückkommen, was du gerade gesagt hast. Ganz wichtig finde ich auch wirklich, was ist marktüblich im Videobereich? Habe ich auch so erlebt. Ist es offensichtlich tatsächlich marktüblich, dass Equipment extra abgerechnet wird? Und wenn das so ist und die anderen Videografen das genauso machen, dann ist natürlich schwierig zu sagen, nee, ich mache das aber ganz anders. Dann werden die Kunden wahrscheinlich ein bisschen überrascht schauen, kann man auch machen, aber ist natürlich dann erklärungsbedürftig und die Frage ist, ob man das dann machen sollte. Das heißt, wenn es marktüblich ist, dann spricht ja nichts dagegen, das genauso zu machen. Bei einem Fotografen habe ich das eher selten erlebt. Also ich selber habe es, habe ich das überhaupt schon mal gemacht? Ja, in Einzelfällen mal. Ich kann mich mal an eine Situation erinnern, wo wir mal für, für, für eine große Plakatwand geshootet haben und wo ich dann wirklich eine höher auflösende Kamera mir ausgeliehen habe für diesen für diesen Fall. Das habe ich aber vorher mit dem Kunden dann auch besprochen. Er hat gesagt, nee, wir brauchen wirklich eine sehr hohe Auflösung, weil das Ding in sechs mal acht Metern geprintet werden soll. Und dann habe ich ihm gesagt, mit welcher Kamera ich im Moment arbeite. Da dachte er, ja, das kann knapp werden, sollten wir auf Nummer sicher gehen. Das heißt, dann ist es auch eine ganz klare Kundenanforderung und das Ergebnis wird natürlich hinterher auch ein anderes. Und dann zahlt der Kunde auch den Mehraufwand, der dafür dann erforderlich ist.
0: Genau. Auch da muss man vielleicht sagen, in der Fotografie ist es durchaus üblich, dass auch die großen Fotografen nicht immer nur eigenes Equipment haben. Also ich kenne Werbefotografen, die, die haben zwar große Aufträge, aber sehr punktuell nur. Und die holen sich dann für diese punktuellen Aufträge zum Beispiel eine Phase One oder eine Hustleblatt oder sonst irgendwas. Die, mhm. wird also die hat ja nicht irgendwie das halbe Jahr im Schrank liegen, holt sie dann raus, wenn er sie braucht. Die liegt bei einem Verleihservice und er holt sie dort, wenn er sie braucht. Das ist für ihn finanziell einfach viel, viel besser, als das Ding ja, zweimal im Jahr zu brauchen, dann kommt die nächste raus und dann kann er sie wegwerfen im Prinzip. Also, mhm. ist nicht wirklich so, aber wir wissen, wie Fotografen sind. Die holen sich dann gern was Neues. Also, man muss da auch über die eigene Wirtschaftlichkeit bei solchen Sachen nachdenken. Aber auch da, er baut seine Angebote dann nicht darum auf, dass dann da drin steht, er muss erst eine Kamera leihen. Das wird er nicht mal. Er baut es dann entsprechend so auf, dass es halt ähm, strukturiert ist für den Kunden, aber dass er nicht ganz so weit hinter die Kulissen blicken kann, wie sich das Ganze dann
1: aufbaut. Würde mich als Kunden auch nicht so sehr interessieren. Wenn ich so einen Fotografen buche, ähm, dann zahle ich, keine Ahnung, 10.000 Euro oder was. ne? Und, und dass da drin dann steckt, dass er die Phase One geliehen hat, selbst wenn es drinsteht im Angebot, die einen Fotografen schreiben es rein, die anderen schreiben es nicht rein. Interessieren tut mich hinterher, was steht unten unter dem Strich und was kriege ich an Leistung für
0: das, was der Fotograf dort tut. Genau. Bei mir selbst ist es aber auch so, ich hatte schon Aufträge, auch wie du sagst, das nicht mal einer im Jahr, also alle zwei Jahre kommt sowas dann manchmal vor wo die Produktions, der Produktionsaufwand oder das Material, das benötigt wird, so anders ist als meine Aufträge, die ich sonst mache, dass ich tatsächlich zusätzlich viel zusätzliches Equipment brauche, wo auch relativ schnell klar ist dem Kunden, das, das kann nicht alles von dem sein. Also sei es ein größerer Lichtaufbau oder ein, auch ein spezielles Studio zum Beispiel kann ja der Fall sein. Das, also mhm. ein bisschen weg von Equipment, aber wenn ich natürlich ein Studio brauche, wo ich mit einer LKW-Rampe etwas anliefern kann, wenn mein eigenes Studio das nicht kann, muss ich ein anderes anbieten? Das kann ich dem Kunden aber ganz klar darlegen, warum es so ist. Also, ganz klar, Stockes ja. habe ich halt keine Möglichkeit, da einen LKW dagegen zu fahren. Mhm. Dann baue ich das im Angebot aber auch entsprechend auf, dass ich wirklich sage, okay, was ist meine fotografische Kreativleistung, die ich erbringe als Dienstleister? Und das ist dann mein Dienstleistungsposten. Dann gibt es den, den wirtschaftlichen Wert von den Kunden, also die Nutzungsrechte, die dort separat aufgeführt sind, und die tatsächlichen Produktionskosten, die in irgendeiner Art und Weise entstehen. Und da packe ich dann aber auch die Dinge rein, die ihn tatsächlich interessieren. Also ähm, wann, äh, extra Studio, extra Licht, extra Kamera, ähm, Produktionsassistenten zum Beispiel, also auch zusätzliche Dienstleistungsposten, die da irgendwie reinkommen. Also wenn ich weiß, für den Auftrag brauche ich einfach vier helfende Hände am Set. Das kann ich dem Kunden ja ganz klar sagen. Ich muss dafür zwei Assistenten buchen, die rechne ich separat ab. Das kommt mittlerweile tatsächlich sogar öfter mal vor, dass ich Assistenten mitbringe, die ich zubuch, einfach weil ich in anderen Städten unterwegs bin und nicht immer Zugriff habe auf die Assistenten, die ich sonst verwende, dass ich sage, okay, ich buche da jemanden, den rechne ich aber separat mit Ihnen ab. Der kommt dann nochmal
1: on top. Das mache ich meistens nicht. Weil ich das selber entscheiden möchte. Ich möchte selber entscheiden, ob ich den Assistenten brauche oder nicht. Wenn ich den mit anbiete, dann sagt der Kunde vielleicht, du, warum hast du einen Assistenten drauf? Das können wir doch ja. auch ohne oder du kannst auch alleine machen oder was. Also ich sehe mich selber in der Verantwortung oder in der Entscheidung, also ich sehe mich gerne in, ähm, selber in der Entscheidung, ob ich so jemanden haben möchte oder nicht und preist den dann einfach mit ein. Wenn ich entscheide, ja. ich brauche so jemanden, weiß ich, was der mich kostet und dann ist der entsprechend im Preis mit drin. Und der Kunde hat dann gar nicht die Wahlmöglichkeit, dass er sagt, komm, den können wir doch streichen, den Posten. Das habe ich jetzt noch nicht erlebt oder hätte ich noch nicht erlebt, wenn ich sowas anbiete. Aber das ist für mich geht für mich auch in die Richtung, ist doch für den Kunden irrelevant, ob ich selber die Taschen, die Taschen schleppe und das Licht aufbaue oder ob ich da jemanden für habe. ist meine Verantwortung, meine Entscheidung. Für den Kunden ist nur relevant, was kriegt er, was zahlt er dafür.
0: Genau, genau. Er, ihn interessiert das Ergebnis eigentlich nicht, wie wir
1: da hinkommen. Ich möchte noch eine schöne Geschichte erzählen, die mir der Jan Kotschowski vor einiger Zeit mal erzählt hat. Ich weiß nicht, ob du das Interview mit ihm gehört hast, ein Podcast-Interview, bestimmt schon vor ein oder zwei Jahren, glaube ich, was genau auch in die Richtung ging. Er hat von einem Auftrag berichtet für einen Kunden, der sollte in einer großen Halle fotografiert werden. Ich glaube, es war ein Portrait-Shooting in einer großen Halle. Die Halle sollte aber gut zu sehen sein. Und die Situation war dann so, entweder hätte er extrem viel Lichtequipment mitnehmen müssen, um die ganze Halle auszuleuchten und, und die Person aber dann gleichzeitig auch. Das Lichtequipment hätte er dann ausleihen müssen und dem Kunden in Rechnung stellen müssen. Und er hatte dann die Alternative, dass er ähm, eine zum damaligen Zeitpunkt einmalige oder halt eine Kamera von Sony, eine A7, äh, keine Ahnung, die erste Version damals wahrscheinlich war es, sich ausleihen konnte, die das ohne Licht hingekriegt hätte. Sein eigenes Equipment, selbst Mittelformat und so weiter, hätte das wohl nicht hingekriegt, aber die Sony hat das zum damaligen Zeitpunkt geschafft, hatte er aber nicht. Und er hatte noch die Situation, die Sony konnte man auch nicht ausleihen. Das heißt, er hatte nur die Möglichkeit, sich die Sony zu kaufen. Mhm. Und dann hat er mit dem Kunden gesagt, hier, also wir haben entweder die Möglichkeit, das Lichtequipment äh, zu leihen, kostet sonst so viel, 1000 Euro, oder wir machen das äh, mit der Sony, die habe ich nicht, die müsste ich kaufen. Und dann hat der Kunde dann offensichtlich gesagt, ja, okay, dann kauft die. Und hinterher hat er die sogar behalten, die Kamera, mhm. weil der Kunde hat gesagt, was soll ich mit der Kamera, kannst behalten. Mhm. Das Schick heißt, mal
0: bitte die Adresse von dem Kunden, mit dem würde <lacht> ich gerne beraten
1: Ich weiß nicht, ob der Jan das so erzählen möchte, <lacht> welcher Grund Kunde das gewesen ist. ist. ist auch schon eine Zeit her. Es hm. war halt zum damaligen Zeitpunkt, gab es keine andere technische Möglichkeit, als diese beiden entweder Licht-Equipment-Line für sehr viel Geld oder die Kamera kaufen. Kamera kaufen war offensichtlich günstig, günstiger sogar und dann haben sie den Weg gewählt und der Kunde hat gesagt, was soll ich mit der Kamera, du bist Fotograf, behalte doch. Na, mhm. ja, dann ist ja gut. Dann ist mhm. gut. Ne? Fand ich jetzt auch eine sehr schöne Geschichte. Können wir mal in den Show Notes verlinken? Die Interview-Episode ist mhm. auch insgesamt eine sehr interessante Geschichte. Jan Koczowski ist ein Werbefotograf aus Frankfurt, der ähm, ein sehr. Ähm, der ist gut im Geschäft, der hat wirklich spannende Aufträge und er ist ein extrem cooler Typ. Das heißt, es macht auch spa
0: echt Spaß, ihm zuzuhören. Mhm. Ja, da muss ich nochmal reinhören. Bald habe ich die Episode schon gehört, aber das muss ich mir auf jeden Fall nochmal ähm, anhören. Ja, ich glaube auch gerade im Werbebereich, da unterscheiden sich die Aufträge oft auch massivst voneinander, weil die Anforderungen der Kunden ganz anders sind. Also ich, ich habe da in den Bereichen auch Kunden gehabt, da sind es manchmal Produkte, die kann ich... In einer Hand halten, das Problem muss möglich und das andere muss ich wirklich ähm, mit einem Palettenwagen durch die Gegend fahren irgendwie. Und da ist natürlich immer die Frage, wofür ist mein Equipment ausgelegt? Ich glaube auch diesen Kunden oder den Marketingabteilungen bei den Kunden ist auch eher klar: ja, das sind vielleicht Spezialanforderungen manchmal, die wir da an die Fotografen stellen. Es gibt welche, die sind darauf eingestellt. Wenn jetzt aber unser Stammfotograf, der das bisher noch nicht gemacht hat, nicht drauf eingestellt ist, kommt da vielleicht was extra dazu. Wichtig ist da einfach einen guten Draht zu dem Kunden entwickeln und mit ihm darüber zu sprechen, warum welche Posten auf dem Angebot sind gilt genauso, da hat man schon mal drüber gesprochen, mit den Nutzungsrechten. Wenn ich dem einfach nur ein Angebot rausschicke, wo irgendwie meine Stundensätze oder meine Pauschale drauf ist und dann nochmal ein Riesenwachsen Nutzungsrechte, klar, da fällt er natürlich erstmal rückwärts vom Stuhl, weil er damit nicht gerechnet hatte. Und für ihn es im ersten Moment so aussieht, als würde man ihn da doppelt abrechnen wollen. Mhm. Wenn ich das aber vorher erklären kann, dann mindere ich den Einschlag etwas von so einem <lacht> Das ja. gilt in jeder Hinsicht. Immer, immer mit genau. dem
1: Kunden so früh wie möglich, so offen wie möglich kommunizieren. Da mhm. kann man viele Dinge vorwegnehmen, die dann vielleicht für Irritationen sorgen, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Weil man, man selber denkt, ist doch klar, ist doch selbstverständlich. Nie vergessen, der Kunde steckt nicht so im Thema drin wie wir. Der macht nicht jeden Tag solche Aufträge, wie wir sie machen. Von daher reden, kommunizieren, Kunden verstehen.
0: Genau. Und das können wirklich Details sein, die uns völlig offensichtlich erscheinen als Fotografen. Licht zum Beispiel ist so ein Punkt. Der Kunde versteht nicht, wie wichtig Licht für uns Fotografen tatsächlich ist. Also Lichtqualität, Licht, also wo ich, wie viel Licht habe, wie steuerbar mein Licht auch ist. Der Kunde geht halt manchmal einfach davon aus, wir haben da so einen lustigen Blitz oben drauf, den machen wir auf die Kamera und dann leuchten wir damit eine komplette Industriehalle irgendwie aus. Er versteht es nicht und deswegen ist ihm nicht klar, warum wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, von Profoto irgendwie für 15.000 Euro Equipment nachkaufen müssen, für den, für den einen Auftrag zum Beispiel, oder eben leihen müssen. Mhm. Man muss dem Kunden aber erklären. Der Kunde ist, meiner Erfahrung, auch immer froh, wenn man sich die Zeit nimmt, ihm die Dinge zu erklären, zumindest so darzulegen, dass sie für ihn verständlich sind. Also ich muss jetzt nicht hart klein erklären, warum die profoto blitze so toll sind und ich keinen anderen verwenden kann und ich genau den brauche. Und was ist eine Softbox und was ist ein Beauty-Tisch? Viel zu viel Informationen für den Kunden. Der Kunde muss wissen, deine Halle ist sehr groß. Ich brauche da mehr Licht dafür. Ich hole das von einem Verleih. Das steht extra im Angebot drin, damit du auch weißt, was das kostet in dem mm -hmm. Fall. Das kommt also nicht bei jedem Auftrag drauf. Und dann sagt der Kunde, aha, danke, verstanden, gute Information. Dann fühlt er sich auch abgeholt. Und er hat das Gefühl, mit einem Profi zu tun. Und dann ist er auch bereit, Profipreise zu bezahlen. Und mm -hmm. genau das wollen wir. Wir wollen die Profis sein in dem Fall.
1: ja. Ich möchte noch mal einen anderen Aspekt ansprechen zum Thema Leih-Equipment. Ich bin äh, eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern ich bin ein großer oder kein großer Fan von Leih-Equipment. Also es ist wirklich absolute Ausnahme, dass ich Leih-Equipment mal nutze. Ich kaufe mir entweder den Krempel sehr schnell, wenn ich es denn brauche, oder ich mache den Auftrag nicht. Mhm. Oder ich mache den Auftrag nicht. Wenn ich jetzt einen Auftrag kriege, wo ich mit Mittelformat fotografieren soll, ich mache den nicht, weil ich mir gar nicht, äh, weil ich mich gar nicht sicher und zu Hause fühle mit der Mittelformatkamera, die ich vielleicht vom Verleih holen würde. Ich wüsste nicht, wie ich damit arbeiten sollte. Klar kann man sich alles drauf schaffen, kann man sich aneignen und so weiter, aber das ist nicht mein Arbeitswerkzeug. Ich arbeite wirklich sehr lange auch mit meinen Kameras. Ich möchte in- und auswendig kennen. Ich möchte genau wissen, wie die funktionieren, wo ihre Grenzen sind und so weiter. Und das wäre bei so einem Leihequipment, equipment was ich sonst nie in der Hand habe, gar nicht der Fall. Und da sage ich dann wirklich, wenn du jetzt mit Mittelformat eine Werbeaufnahme machen möchtest, dann geh bitte zu einem Fotografen, der das jeden Tag macht. Ich mhm. fühle mich da nicht, gut, in der Lage wäre ich schon, ich würde das hinkriegen, aber nicht 100% Qualität, sondern, sondern vielleicht nur 95%. Und dann soll das jemand machen, der das jeden Tag macht.
0: Genau. Also man muss da immer schauen, kann ich mit dem Equipment dann überhaupt umgehen? Also ich sollte nicht zum ersten Mal eine Mittelformatkamera in der Hand haben, aber vor allem sowas wie eine Phase One nicht, also ein großes Vorsicht bei den Kameras. Und das ist wirklich ein anderes Fotografieren nochmal, genauso bei großem Lichtequipment. Wenn man da irgendwie dasteht beim Kunden und irgendwie die Kabel in der Hand hat und nicht weiß, wie die Stecker zusammenpassen, das sieht natürlich super blöd aus. Und Wenn dann noch überall drauf draufsteht und man hat den Kunden vorher nicht darüber aufgeklärt, wirkt das wenig professionell, ganz einfach. Da ist Kommunikation wichtig und es ist da wirklich auch keine Schande, wie du sagst, zu sagen, nee, den Auftrag kann ich nicht erfüllen. Ich habe zum Beispiel jahrelang für Hotels oder äh, Airbnbs und solche Geschichten äh, Räume fotografiert. Ich habe dafür, äh, das habe ich mit Canon-Equipment noch fotografiert und ich habe immer dieses schöne äh, Fischaugenobjektiv objektiv oder Bullaugenobjektiv, dieses L24 F4 von Canon verwendet. Ich habe dieses Objektiv nie besessen. Es war immer lei equipment Ich habe das, keine Ahnung, wie oft verwendet und ich behaupte, am Ende habe ich es noch immer nicht oft genug ausgeliehen, um den Preis für einen Kauf zu rechtfertigen. Also ich war eigentlich froh, dass ich es nie gekauft habe. Trotzdem konnte ich aber super sicher mit dem Ding umgehen. Ich wusste genau, wie es funktioniert, wo da hinten und vorne ist. Ich hatte ja immer vom gleichen Verleih das gleiche Objektiv. Also das hat schon meine Fingerabdrücke irgendwie überall dran gehabt. Dann ist es meiner Meinung nach auch kein Problem, wenn ich dauerhaft öfter mit Leih-Equipment arbeite, und mich auch damit sehr gut auskenne, dann kann es muss ich einfach wirtschaftlich abwägen, macht es Sinn, das für mich zu kaufen oder macht es Sinn, zu leihen? Anderes Beispiel ist zum Beispiel, wie du gesagt hast, wenn ein Auftrag kommt und ich weiß, hm, wenn ich mir dieses Equipment jetzt nicht leihe, sondern kaufe, kann ich es auch verwenden oder ich habe den Ansporn, mehr Aufträge in der Art zu finden. Dann mhm. kaufe ich das Equipment, refinanziere es durch die Aufträge, die dann kommen. Also bei mir ist es zum Beispiel im Moment Video-Equipment, was ich nach und nach aufbaue. Ich mache für Kunden jetzt die ersten kleinen Videoprojekte und klar, könnte ich jetzt einem Kunden irgendwie eine Rechnung stellen. Keine Ahnung, hier rote Wireless-Mikrofone für 250 Euro wird er nicht verstehen, warum das auf seiner Rechnung auftaucht, wenn ich es auf den nächsten Kunden verwende. Oder warum er dafür eine Leihgebühr oder eine Refinanzierungsposten in dem Angebot drin hätte. Ich muss einfach in meinem Angebot es irgendwie unterbekommen, wenn ich weiß, okay, ich möchte das über 10, 12, 20 Aufträge refinanziert haben, muss ich es aufteilen und auf die nächsten 10, 12, 20 Aufträge einfach draufschlagen und darin mit verpacken in meinen Pauschalen irgendwie. Dann kann ich sagen, okay, über das nächste Jahr hinweg kann ich mir diesen Kauf refinanzieren aus den Aufträgen, die ich mit diesem Equipment mache. Und dann habe ich auch nie das Problem mit dem Leih-Equipment, weil dann ist es ja tatsächlich meins.
1: 20 Aufträge zum Refinanzieren? Irgendwie müssen wir nochmal über deine Preisgestaltung reden. Also, <lacht> also ich würde mal so sagen, nach ein, zwei Aufträgen sollte, sollte
0: das Equipment auch spätestens wieder drin sein, oder? Genau. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das tatsächlich... Ähm, irgendwie anzugehen. Also mein, mein Steuerberater meinte mal, es soll halt innerhalb der Abschreibungszeit, sollte es refinanziert sein. Da meinte ich, Kameras haben sieben Jahre Abschreibungszeit. Wenn ich das mache, dann verdiene ich einfach kein Geld. Das wird so nicht funktionieren. Und wie du sagst, ich gehe auch meistens davon aus, wenn ich eine Anschaffung habe, die, keine Ahnung, so knapp über vierstellig ist oder irgendwo mittel vierstellig ist, das muss ich mit den nächsten halbes Dutzend Aufträge irgendwie wieder refinanziert haben. Das muss dann wieder reinkommen. Da muss ich vielleicht ein bisschen ähm, zurückstecken, was das tatsächlich verdienen, also den Gewinn angeht. Aber es sollte dann eigentlich wieder drin sein, das Geld. Und wie gesagt, ich sehe es für mich selbst auch oftmals als Ansporn zu sagen, ja, jetzt habe ich hier, keine Ahnung, meine Drohne zum Beispiel. Jetzt muss ich auch aktiv rausgehen und sagen, okay, das ist nicht mein ähm, Spielzeug, was ich mir hier gekauft habe, sondern es ist tatsächlich was, womit ich als Fotograf arbeiten kann und auch eine... Ähm, dem Kunden was berechnen kann, wo er einen Mehrwert davon hat.
1: Mhm. Mir ist gerade noch im Ohr hängen geblieben, sieben Jahre Abschreibung. Machst du teilweise die sieben Jahre? Ich meine, mein Steuerberater hätte mir gerade, man kann auch drei Jahre machen, wenn man es argumentiert und du hast es dann vorgeschlagen und ich muss noch mal nachschauen, aber ich meine,
0: meine Dinge sind jetzt auf drei Jahre alle äh, abgeschrieben oder werden ich auf drei Jahre jetzt, abgeschrieben. Ich habe das jetzt schon von anderen auch gehört, von anderen Fotografen. Ich habe das mit meinem Steuerberater auch mal besprochen. Er meinte ja, probieren kann man alles Mögliche. Das mhm. kann man dann halt irgendwann in den Hintern weisen. Wenn eine Steuerprüfung kommt, er meinte, das sei wohl aber auch sehr von Finanzamt zu Finanzamt unterschiedlich. Also je nachdem, wo man seine Sachen abgibt, werden dann Dinge auch anders behandelt. Von daher... Hm, ja, also, na, ja, eine andere Geschichte ist ja auch noch, man kann es ja auch darüber nachweisen, dass man den Krempel dann
1: nach drei Jahren tatsächlich äh, entweder verschrottet oder verkauft. Ne? Genau, also man
0: kann sie einfach auch rausnehmen aus dem Anlagevermögen, indem es einfach weggeht, das Equipment. Also so mache ich zum Beispiel mit alten mhm. Kameras. Ich schaue, dass die nach drei, also wenn ich sie dann austausche, ich, keine Ahnung, wie ich jetzt hier meine äh, Fuji xt 2 angucke, die da rumsteht, die ist dann jetzt ihren, die geht jetzt übers dritte Jahr dann raus und die hat ordentlich Auflösungen auf dem Buckel. Die dürfte dann langsam auch rausgehen und dann fällt die auch komplett raus und wird komplett abgeschrieben tatsächlich. Ja, die ist dann irgendwann auch abgenudelt. Ne?
1: Also genau,
0: also das meiste Equipment geht ja tatsächlich kaputt durch Benutzung. Von daher sollte das eigentlich kein Problem sein. Wenn man gut beschäftigt ist als Fotograf. Genau, wenn man das richtige Equipment gekauft hat, das man auch tatsächlich nutzt. <lacht> genau. Ja, also, ja, ich glaube, als als Fazit kann man wirklich sagen, man muss ein bisschen von Fall zu Fall entscheiden, welche Kosten, Produktionskosten, Produktionsnebenkosten ich an den Kunden weitergeben kann. Und dann muss ich auch noch entscheiden, wie ich sie tatsächlich weitergeben kann. Packe mhm. ich es irgendwo in eine Pauschale, damit es nicht weiter auffällt? Und es braucht den Kunden auch nicht interessieren oder ist es der Kunde sowieso gewohnt, dass Produktionsnähenkosten in der Art abgerechnet werden. Da hat man das Beispiel von den Videofilmern angebracht, die ganz klar damit rechnen, dass da die Kameras, Licht und sonstiges irgendwie noch mit draufsteht. Da muss man, glaube ich, für seine Kunden selbst entscheiden. Man sollte die Kunden nicht überfordern auf der einen Seite mit zu viel Information, aber auch nicht für komplett dumm verkaufen auf der anderen Seite und denen gar nicht sagen, was eigentlich tatsächlich los ist da muss man einen mhm. Mittelweg finden. Und ja, wie du gesagt hast, Kommunikation mit dem Kunden ist A und O. Ähm, auch, auch da vielleicht zu viel ist zu viel irgendwann, aber die meisten Kunden sind ganz froh, wenn man ihn, wenn man sich die Zeit nimmt, ihnen zu erklären, wie diese Sachen zustande kommen, wie mhm. wir da berechnen. Kommunikation vor allen
1: Dingen dann, wenn der Kunde extra Wünsche hat oder äh, Wünsche hat, die dann Auswirkungen haben. Wenn er jetzt sagt, also ich möchte das Bild halt größer, vergrößern können, dann ist das ja ein ganz klarer Kundenanforderung. Und wenn wir darauf basierend dann einfach größere Equipment-Ausgaben haben, dann ist das äh, einfach ein Kundenwunsch, der Geld kostet mhm. äh, und den man dann auch entsprechend genau so kommunizieren kann. Manchmal sind es auch Wünsche, die dem Kunden gar nicht bewusst sind, dass sie ähm, mehr Aufwand und mehr Investitionen oder mehr Geld äh, bedeuten und auf die er vielleicht sogar verzichten kann. Und dann kann man ihm quasi, wenn man so ein aufgedröseltes Angebot ihm gibt, kann man ihm auch die Möglichkeit geben, darauf dann zu verzichten und zu sagen, okay, dann brauchen wir das gar nicht mhm. und dann kostet das auch kein Geld. Also ich, wenn ich zum Beispiel mit einem Kunden vor Ort gehe oder ich mache häufig Businessporträts und dann sagt der Kunde, bei uns sieht es nicht gut aus zum Fotografieren, lass uns woanders hingehen und dann mieten wir uns irgendwo ein. Das heißt, mhm. wir mieten uns irgendwo ein, wo es schick aussieht und dann ist ganz klar, das ist der Kundenwunsch und der muss auch entsprechend bezahlt werden. Das kann jetzt nicht irgendwo oder macht dann keinen Sinn, das irgendwo reinzurechnen oder was, ne? sondern es ist eine ganz klare Geschichte, die der Kunde so braucht, so haben will und so auch dann entsprechend bezahlt.
0: Genau, gewisses Maß an Transparenz ist da einfach gut und man kann auch manche Dinge sogar direkt an die Kunden abträgt. Das habe ich also auch schon gemacht, mhm. wenn ich eine Dreh- oder Fotogenehmigung für bestimmte Locations gebraucht habe. Also mir fällt da die Stadtbibliothek in Stuttgart ein, wo das relativ hart geregelt ist, wälze ich zum Beispiel komplett an meine Kunden ab. Da dürfen die sich dann gerne darum kümmern, äh, da ich da schon gar nichts drauf habe, äh, mich darum zu kümmern, weil am Ende sonst ich ja den Vertrag mit der Stadtbibliothek schließen müsste und ich für die Einhaltung aller Regeln auch äh, verantwortlich wäre, also was Veröffentlichung der Bilder zum Beispiel angeht, wenn ein Kunde unbedingt äh, so eine Location haben möchte oder Spezialwünsche hat, wo noch was abzuklären ist, wenn der Kunde dazu in der Lage ist, versuche ich es auch an ihn abzutreten oder ihn dabei zu unterstützen. Erst wenn es gar nicht geht, mache ich. Und dann bin ich aber auch so fair und sage dem Kunden auch, hey, okay, ich mache das zum einen. Ich rechne aber auch das Machen ab. Projektsteuerungskosten sind ja das, die ich genau. aber auch separat aufhören Das also ist nicht irgendwie Fotozeit, die ich hier verbringe, aber wenn ich im Büro sitze und irgendwie durch die Gegend telefonieren muss, das ist auch Zeit, die weggeht.
1: Ganz genau. Das kostet Aufwand und damit letztendlich Zeit und dann kommt halt nochmal ein kleiner Faktor obendrauf.
0: Genau. So sieht es aus. Gut, dann Michael, ich glaube, damit dürfen wir das Thema abgeschlossen haben. Jetzt muss nur jeder Fotograf und jede Fotografin immer noch selbst entscheiden. Aber <lacht> also, ja, also. Wir wollten
1: uns ja eigentlich streiten heute. Wir... Das war doch das Ziel für die heutige Episode, dass ja. wir mal unterschiedlicher Meinung sind und
0: uns streiten wollten. Haben ja. wir wieder nicht geschafft, oder? Nee, nicht ganz. Also da müssen, müssen die Hörerfragen noch ein bisschen gezielter werden. Also ich bin gespannt auf die nächsten, ob mal jemand eine Frage findet, bei dem wir uns so richtig in die Haare kriegen. Ja. Ähm, immer her damit. Die Hörerfragen finde ich super spannend auf jeden Fall. Bitte, bitte
1: schickt uns eine Hörerfrage, die kontrovers diskutiert werden kann und wo ich mich mit dem Thomas endlich
0: mal in die Haare kriegen darf. Genau. Ja. <lacht> Michael, bis dahin sage ich schönen Tag noch, so friedlich, wie wir jetzt miteinander sind, bis zur Streitepisode dann in zwei Wochen vielleicht. Alles klar, tschüss. Tschüss.
1: Echtes Marketing für kreative Unternehmer. Mein Name ist Michael Omori-Kirchner. Mit mir findest du einen klaren Weg zu einem authentischen und wirkungsvollen Marketing, das deine individuellen Stärken und Fähigkeiten berücksichtigt. Ich möchte dir jetzt ein bisschen was über mein Mentoring-Programm erzählen. Und zwar habe ich in den letzten sieben Jahren mehr als 1000 Menschen dabei geholfen, die Basis für ihr Business zu legen und ihre Kundengewinnung zu systematisieren. Aus diesen Erfahrungen ist jetzt mein Mentoring-Programm entstanden. Dabei führe ich dich fünf Monate lang durch ein erprobtes Programm, bei dem ich dir alle Werkzeuge beibringe, um dauerhaft und zuverlässig Kunden zu gewinnen, die deine Arbeit wertschätzen und gut bezahlen. Bei dem Programm geht es aber nicht nur um die Wissensvermittlung, sondern vor allem um die Umsetzung. Daher gebe ich Dir regelmäßig Aufgaben, die Du mit meiner Hilfe umsetzt. Fragen und Herausforderungen werden dadurch unmittelbar gelöst und Du siehst sofort die Ergebnisse. Alle 14 Tage treffen wir uns dann zu einem Online-Meeting, bei dem Du Feedback zu Deinen Arbeitsergebnissen bekommst und Dich mit den anderen Teilnehmern austauschen kannst. Die Zusammenarbeit findet online statt, sodass für Dich keine Reisekosten entstehen. Die bisherigen Teilnehmer kommen aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz und Belgien. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass die Stimmung in der Arbeitsgruppe immer sehr motivierend und mitreißend ist und dass sich die Teilnehmer gegenseitig unterstützen. Bisher habe ich vier Gruppen durch das Programm geführt. Die fünfte Gruppe wird demnächst starten. Wenn Du dabei sein möchtest, schreib mir eine E-Mail oder ruf mich an. Die Kontaktdaten findest Du auf der Website echtesmarketing.de. Mach etwas, jetzt!